0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Him saving Unbelievable, when Alexa Fergusona na Old Trafford trwała ponad ćwierć wieku. Przez ten czas deski teatru marzeń wykreowały wiele gwiazd, które wkroczyły następnie do panteonu Sław, Manchester United. Taka wyliczanka mogłaby potrwać długo. Od boskiego Erika Cantony, przez Starboya, Davida Beckhama, narodziny gwiazdy, Cristiano Ronaldo, aż do końca bogatego w sukcesy rozdziału Wayne'a Rooney'a w ekipie Red Devils. Jednakże większość idoli trybun Old Trafford, którzy przychodzą nam w takim momencie na myśl jako pierwsi, to specjaliści od kreowania akcji ofensywnych i zdobywania goli. W końcu właśnie tacy piłkarze grzeją publikę najmocniej. Mimo wszystko istnieją jednak alternatywne drogi do serc zagorzałych fanów. Lata dbania o to, by jak najmocniej utrudnić rywalom zdobywanie bramek, też potrafią zostać docenione. I nie mówię tutaj o bramkarzach. Wiadomo, że Peter Schmeichel czy Edwin van der Sar to w czerwonej części Manchesteru legendy. Nie mówię też o dostojnych stoperach, którzy z gracją wyłuskują futbolówkę spod Nogrywala i wyprowadzają piłkę nie gorzej niż etatowi playmakerzy. Miłość fanów można również zdobyć, mając ograniczone umiejętności techniczne i niedostatek wrodzonego talentu. Ciężka praca na treningach, wielkie serducho do gry i cechy mentalne na ponadprzeciętnym poziomie potrafią przysłonić pewne braki. To trochę jak z Kamilem Glikiem w Reprezentacji Polski. Glikson nie jest demonem szybkości i nie czuje się najlepiej z piłką przy nodze, ale przyzwyczaił nas do tego, że na każdy mecz wychodzi jak na wojnę i daje z siebie 110%, dzięki czemu nawet w momencie, gdy jego forma mocno spadła, wielu kibiców kadry nadal nie wyobraża sobie linii obrony biało-czerwonych bez Glika, gdy tylko ten nie będzie w pełni sił. Zatem taki profil zawodnika, jakim charakteryzuje się były kapitan Torino, to częstokroć gotowy przepis na to, by podbić serca fanów. Dotyczy to także największych klubów na świecie, takich jak wspomniany Manchester United. W końcu to w składzie Czerwonych Diabłów przez kilka dobrych lat brylował właśnie taki piłkarz. Oczywiście postać Kamila Glika służyła tutaj za pewne porównanie, bo bohater dzisiejszego podcastu zwyczajnie zrobił o wiele większą karierę niż reprezentant Polski. W końcu jeśli pięć razy sięgasz po Mistrzostwo Anglii, wygrywasz też Ligę Mistrzów, a eksperci dwukrotnie wybierają cię najlepszym piłkarzem sezonu w Premier League, to zwyczajnie musisz mieć w sobie coś wyjątkowego. Nemanja widzić z pewnością coś takiego miał. Poznajcie zatem historię gracza, o którym jego były kolega z zespołu, Michael Carrick, powiedział. Wida był najlepszym obrońcą, jakiego widziałem. Ta agresja i chęć zwycięstwa za wszelką cenę sprawiała, że napastnicy śmiertelnie się go bali. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTube, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska ciekawsza strona futbolu. Nemanja Village przyszedł na świat w październiku 81 roku w miejscowości Użice, wówczas nazywającej się titowo Użice, na cześć ówcześnie rządzącego Jugosławią dyktatora Josipa Brostito. Swoją przygodę z piłką Nemanja rozpoczął w miejscowych klubach o nazwach Jedinstwo i Sloboda, gdzie trenował wraz ze swoim starszym bratem o imieniu Duszan. Jako piłkarskiego idola z dzieciństwa nie wskazuje żadnego pojedynczego piłkarza. Podkreśla za to, że duże wrażenie wywarła na nim drużyna Trwenej Zvezdy, która w 1991 roku sięgnęła po Puchar Europy Mistrzów Klubowych. Od tamtego momentu Nemania został wielkim fanem Czerwonej Gwiazdy. Z piłką związani byli również jego dziadek i wujek którzy jednak nie kopali futbolówki, lecz biegali po boisku z gwizdkiem. Wujek Widy kilkukrotnie sędziował derby Belgradu i jak wspomina sam bohater tego podcastu, wpoił mu zasadę, by zawsze szanować pracę arbitra. Młody Nemanja już w nastoletnim wieku wykazywał się sporym talentem, co zaowocowało tym, że jako niespełna 15 latek został wtoczony w tryby machiny szkoleniowej swojej ukochanej, trwenej zwezdy. Jak wielu piłkarzy z jego pokolenia, pochodzących z terenów byłej Jugosławii, także i on został dotknięty piętnem wyniszczającej Bałkany wojny. Był młodym piłkarzem u progu zawodowej kariery, gdy wojska NATO rozpoczęły bombardowanie Belgradu w ramach operacji Allied Force w 1999 roku. Tak wspomina tamten czas. Gdy zaczęło się bombardowanie Belgradu, wróciłem do rodzinnego miasta. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Staraliśmy się żyć normalnie, ale to nie było łatwe. Gdy były sereny, chowaliśmy się do schronów. Nie czułem się, jakbym żył w strefie działań wojennych, ale moje miasto i tak zostało pięciokrotnie zbombardowane. Wiedzieliśmy, że bombardują cele strategiczne, jednak centrum telekomunikacyjne, na które spadły bomby, znajdowało się 200 metrów od mojego domu rodzinnego. Usłyszałem tylko wielką eksplozję. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Nie interesuję się polityką, ale spadające bomby to smutny widok. Nie tylko w Serbii, lecz na całym świecie. Nmania mówił także o tym, że futbol prawdopodobnie uratował go przed pójściem w kamarze. Przeszedłem wszystkie badania medyczne w jednostce wojskowej. Odesłali mnie do domu tylko dlatego, że miałem ze sobą zaświadczenie potwierdzające, że jestem piłkarzem Czwenej Zwezdy. Miałem skończone 18 lat i kwalifikowałem się do służby wojskowej, ale piłkarze, podobnie jak studenci, nie byli wysyłani na front. Serbia była bombardowana i wszystkim żyło się ciężko. Nie powiem, że to była dla mnie dobra edukacja, ale być może te doświadczenia mnie wzmocniły. Pokazały mi, jak ciężkie potrafi być życie. Kolejną trudną lekcję od życia widić otrzymał dwa lata później, gdy był świadkiem tego, jak podczas treningu zasłabł jego przyjaciel zdrużynę, 20 dwudziestoletni Wladimir Dmitriewicz. Młody piłkarz zmarł w drodze do szpitala. Przyczyną zgonu były problemy kardiologiczne. Nigdy nie zapomnę, Wlady. Był nie tylko moim kolegą z boiska, ale również moim przyjacielem. Na zawsze pozostanie we mnie głębokie poczucie żalu, że nie ma go już ze mną. Chcieliśmy tylko grać w piłkę. Mieliśmy te same marzenia. Widok, jak zabierają go nieprzytomnego z boiska, był dla mnie wielkim szokiem. Nigdy tego nie zapomnę. Wspominam go szczególnie, gdy wybiegam na boisko, bo on także chciał to robić. Kiedy widzisz, że coś takiego przytrafia się bliskiej ci osobie, zaskoczenie nigdy nie minie. Ta sytuacja sprawiła, że w młodym wieku zacząłem myśleć o życiu i śmierci, ale dzięki temu stałem się również bardziej zdeterminowany w dążeniu do celu. Nemanja nigdy nie zapomniał także o rodzinie zmarłego przyjaciela, wspierając ją finansowo w czasie swojej kariery. Ciężka szkoła życia, jaką wida przeszedł wchodząc w dorosłość, zahartowała go niczym stal i wyrobiła w nim niezłomny charakter, który cechował go w czasie dalszej sportowej drogi. Jako 19-latek został wypożyczony do zespołu Spartak Suboticza. W tym klubie Vidic pokazał dobitnie, że przeskok z piłki juniorskiej do dorosłego futbolu wcale go nie przeraża. Został ważnym ogniwem zespołu, a dodatkowo pokazał swój zadziwiający, jak na obrońce, talent strzelecki, gdyż skończył sezon z sześcioma golami na koncie. Tak udana kampania ligowa sprawiła, że włodarze trwanej zwezdy nie mieli już wątpliwości, iż ich młody talent jest gotowy na grę w pierwszej drużynie. Nie sądzili zapewne jednak, że Wida momentalnie stanie się jednym z filarów zespołu. Umiejętności boiskowe Nemanji w połączeniu z jego twardym charakterem na tyle zaimponowały sztabowi szkoleniowemu Czerwonej Gwiazdy, że niebawem młody stoper zaczął zakładać na swoje ramię opaskę kapitańską. W 2002 roku po raz pierwszy ubrał także trykot dorosłej reprezentacji Jugosławii, która rok później była już kadrą Serbii i Czarnogóry. Stało się logiczne, że tak szybki rozwój młodego obrońcy przykuje uwagę bogatszych klubów. W 2004 roku po Widzicie sięgnął Spartak Moskwa. Nigdy nie ujawniono wysokości kwoty, jaką rosyjski klub zapłacił za defensora trwanej zwezdy. Wiadomo jednak, że w momencie transakcji Wida stał się najdroższym obrońcą w historii Ligi Rosyjskiej. Do Spartaka przechodził po sezonie, w którym Czwena sięgnęła po dublet w postaci Mistrzostwa i Pucharu Serbii i Czarnogóry. Działacze moskiewskiego klubu także w krótkim czasie przekonali się o tym, że kwota jaką wydali na swojego nowego stopera to dobrze zainwestowane pieniądze. Nemanja także pod Kremlem zachwycał swoimi umiejętnościami i nie miał zamiaru na długo zakotwiczyć w stolicy Rosji. Spartak był po prostu kolejnym szczebelkiem na drabinie prowadzącej do świata futbolu z najwyższej półki. Dla moskiewskiej ekipy rozegrał raptem 41 spotkań. W Boże Narodzenie 2005 roku Manchester United oficjalnie ogłosił, że serbski piłkarz dołączy do zespołu prowadzonego przez Sir Alexa Fergusona. Leciałem samolotem do Manchesteru. Patrzyłem przez okno i pomyślałem, wow, stary, będziesz grać dla Manchester United. Jednak po chwili przyszła kolejna myśl: stary, będziesz zarabiał mniej niż w Spartaku. Red Devils wydali na jego transfer około 7 milionów funtów. United w wyścigu o podpis Widzicia wyprzedzili na ostatniej prostej Fiorentinę, która była już niemal pewna, że Nemanja przybędzie właśnie do Włoch. Działacze Violi wstrzymywali się jednak z zakontraktowaniem stopera Spartaka, gdyż ograniczyły ich przepisy związane z liczbą zawodników spoza Unii Europejskiej, którzy mogli występować w zespołach z Serie A. Tę opieszałość wykorzystali ludzie związani z United i zdołali w tym czasie namówić Serba na grę w barwach Czerwonych Diabłów. Do momentu przybycia do Manchesteru Wittich z łatwością przeskakiwał kolejne poziomy swojej kariery. Szturmem wziął co swoje, zarówno w Cfenej Zweździe, jak i Spartaku. Szybko stał się także ważnym ogniwem drużyny narodowej – w czasie eliminacji do Mundialu 2006 Serbia i Czarnogóra przebojem wygrała swoją grupę kwalifikacyjną, nie przegrywając żadnego z dziesięciu rozegranych spotkań i tracąc w czasie całej kampanii zaledwie jednego gola. Reprezentacja prowadzona przez Ilię Petkowicza zostawiła za swoimi plecami między innymi Hiszpanię. Na Old Trafford Wida przekonał się jednak, że Premier League i gra w Teatrze Marzeń to inna para kaloszy niż wszystko, z czym miał do tej pory do czynienia. Rio Ferdinand bez ogródek wspominał o swoim pierwszym wrażeniu, jakie wywarł na nim nowy kolega z zespołu. Nigdy o nim nie słyszałem. Będę całkowicie szczery, ale to była moja pierwsza reakcja na wieść o tym, że ściągnęliśmy Nemanie Vidicja. Nie miałem pojęcia, czego mogłem się po nim spodziewać. Nie miałem żadnej opinii na jego temat. Kiedy ktoś dołącza do klubu, szybko go rozpracowujesz i wyrabiasz sobie zdanie o tej osobie. Z tego, co ja widziałem na jego pierwszych treningach, Wida miał problemy i walczył, zwłaszcza fizycznie. Nie chodziło tylko o siłę, ale też o łapanie oddechu. Tempo sesji treningowych było niezwykle intensywne i inne od tego, do którego był przyzwyczajony. W tym samym czasie dołączył do nas Patrice Sevra. Kilka razy rozmawiałem z Wayne'em Runajem, zarówno o nim, jak i o Vidiciu. W zasadzie obaj zadawaliśmy sobie pytanie. Wow, jakim sposobem ich ściągnęliśmy? Wayne grał przeciwko Mani na treningach i dość jasno wypowiedział się o jego problemach. Wida nie był wystarczająco silny i agresywny. Po prostu nie wyglądał na zawodnika Manchesteru United. Być może wielu piłkarzy na miejscu Vidicia poddałoby się i stwierdziło, że United to dla nich zwyczajnie za wysokie progi. Mania miał jednak w sobie upór, zacięcie i chęci do ciężkiej pracy, które w szybkim czasie pozwoliły mu poczynić duże postępy. Szybko udowodnił również, że ma świetny charakter i na piedestale stawia dobro drużyny, a nie własne korzyści. Gdy w lutym 2006 roku Czerwone Diabły sięgnęły po wygraną w Pucharze Ligi, Vida otrzymał za to zwycięstwo pamiątkowy medal. Ser rozegrał w finowym meczu przeciwko Wigan zaledwie 7 minut, a w całych rozgrywkach zaliczył ich łącznie tylko 11, w związku z tym po decydującym o trofeum meczu podszedł do Giuseppe Rossiego, który nie zagrał w finale, ale za to odegrał ważną rolę w początkowych rundach Pucharu Ligi i dał mu swój medal, mówiąc: Masz, zasłużyłeś na niego bardziej niż ja. Pomimo początkowych problemów z aklimatyzacją, widz, do końca sezonu 2005-2006 zdążył aż 9 razy wybiec w podstawowym składzie United w meczach ligowych. Prawdziwym przełomem okazała się jednak kolejna kampania. Nemania stracił kilka pierwszych spotkań sezonu 2006-2007 z powodu kontuzji kolana, ale gdy wrócił do pełni zdrowia, Sir Alex Ferguson postanowił go zestawić na środku obrony wraz z Rio Ferdinandem. Ta decyzja szkockiego menedżera okazała się być strzałem w dziesiątkę. Ferdinand, który początkowo był nastawiony sceptycznie do umiejętności serbskiego defensora, z każdym kolejnym meczem coraz lepiej rozumiał się z nowym partnerem. To między innymi ich świetna postawa sprawiła, że po czterech latach przerwy ekipa Old Trafford powróciła na królewski tron Premier League i nie miała zamiaru z niego schodzić przez trzy kolejne sezony. Największe plony Red Devils zebrali jednak w czasie sezonu 2007-2008. Większość kibiców wspomina tamten sezon przez pryzmat niesamowitej siły ofensywnej Manchesteru. Wszak tercet Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney zdobył wówczas łącznie we wszystkich rozgrywkach aż 79 goli. Jednakże linia obrony United również spisywała się kapitalnie, tracąc zaledwie 22 gole w 38 spotkaniach ligowych i tylko 6 bramek w 13 meczach Ligi Mistrzów. Środkowych obrońców w postaci Ferdinanda i Widicia uzupełniali najczęściej na prawej obronie Wes Brown, a po lewej stronie Evra. Francuz dołączył do Manchesteru w tym samym okienku transferowym, co Wida. Dwa lata później oba te zimowe nabytki Czerwonych Diabłów stanowiły ważne ogniwa w pracującej bez zarzutu maszynce do wygrywania trofeów stworzonej przez Alexa Fergusona. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. We wspomnianym 2008 roku łupem Red Devils padła zarówno Liga Krajowa, jak i Champions League. Z finału tych drugich rozgrywek, w którym Manchester United pokonał po rzutach karnych Chelsea, wielu fanów futbolu zapamiętało Widicia najbardziej, jako tego zawodnika, który pod koniec dogrywki został spoliczkowany przez Didiera Drogbe, za co Iworejczyk obejrzał czerwoną kartkę. Uszaty Puchar, wywalczony przez Nemanie i spółkę na moskiewskich łóżnikach, był jedynym trofeum międzynarodowym, które Serb wywalczył w swojej karierze. Pomimo tego, że wraz z Manchesterem maldował się w finale najważniejszych klubowych rozgrywek jeszcze dwukrotnie, za każdym razem grając w nim od deski do deski. Jednakże zarówno w 2009, jak i w 2011 roku United zmuszeni byli uznać wyższość FC Barcelony. Na koniec sezonu 08-09 Serb mógł sobie za to wpisać do CV trzeci tytuł Mistrza Anglii. Czerwone Diabły straciły w czasie tamtej kampanii tylko 24 gole, co znów w dużej mierze było zasługą duetu Ferdinand i Vidić, który w oczach wielu ekspertów uchodził w tamtym czasie za najlepszy tandem środkowych obrońców na świecie. Obaj panowie świetnie się uzupełniali. Ferdinand był tym wyważonym, eleganckim stoperem, który czuł się dobrze z piłką przy nodze. Potrafił rozpocząć akcję sprytnym podaniem i mądrze się ustawiał. Widzić natomiast uchodził za lekkiego wariata, dla którego nie było straconych piłek. Latał w powietrzu, szturchał rywali, ścigał się z napastnikami i spędzał dużo czasu ślizgając się na tyłku po murawie w celu odzyskania fotbolówki. Braki w wyszkoleniu technicznym nadrabiał wolą walki. W głowach wielu fanów United z pewnością utkwił moment meczu półfinałowego Ligi Mistrzów z 2009 roku, gdy widzić niemal szczupakiem rzucił się do piłki, którą Emmanuel Adebayor miał zamiar wolejem uderzyć na bramkę Manchesteru, w ostatniej chwili krzyżując plany ówczesnego napastnika Arsenalu i przy okazji ryzykując ciężki uraz głowy. Innym razem na przyjął na klatkę piersiową cios kolanem od szybującego w powietrzu Majka Richarda, po czym z uśmiechem pozbierał się z murawy szybciej od zawodnika Manchesteru City, który w tym czasie zwijał się z bólu. Serb wielokrotnie kończył mecz z pokiereszowaną głową, owiniętą bandażami lub stamponem włożonym do nosa w skrajnych przypadkach również z brakami w uzębieniu. To poświęcenie i krew przelana na boisku za swoją drużynę sprawiły, że obrońca rodem z Bałkanów skradł serca kibiców Red Devils. W kolejnych sezonach duet ferdinand Vidic stopniowo zaczynał ze sobą grywać coraz mniej. Było to szczególnie spowodowane częstymi kłopotami zdrowotnymi Anglika. W takich okolicznościach To Widditch zaczynał wyrastać na nowego lidera bloku obronnego, a jego wrodzona charyzma powodowała, że czuł się w tej roli doskonale. W lipcu 2010 roku podpisał z Czerwonymi Diabłami nowy kontrakt, ucinając wszelkie spekulacje i plotki, które łączyły go z Realem, Milanem czy też Liverpoolem. Był to kolejny dowód wierności i miłości Serba do klubu z Old Trafford. Dowód, który niedługo później został nagrodzony uczynieniem z widy kapitana Manchester United. Nemanja przejął opaskę po dobijającym do końca swojej kariery Garym Neville. Ten wyraz uznania jeszcze bardziej napędził serbskiego stopera, który w sezonie 2010-11 znajdował się w fenomenalnej dyspozycji. Czerwone Diabły po roku przerwy znów sięgnęły po mistrzowskie berło, a widzieć, tak samo jak w 2009 roku, został uznany najlepszym piłkarzem sezonu Premier League i znalazł się w 11. roku FIFA. Niestety, ryzykowny styl gry, który nie pozwalał Serbowi odstawiać nogi w żadnej sytuacji, musiał siłą rzeczy sprawić, że w końcu inemalnie zaczęły prześladować urazy. Po kapitalnym sezonie 2010-11 w wykonaniu Widy, kolejna kampania została przez niego niemal w całości stracona z powodu permanentnych kontuzji, przez co Widyć pojawił się na murawie zaledwie 10 razy we wszystkich rozgrywkach. Zerwane więzadło krzyżowe w meczu z Bazyleą w Lidze mistrzów wykluczyło go z gry aż na 8 miesięcy. Tak ciężki uraz sprawił również, że serb miał już nigdy nie wrócić do swojej optymalnej dyspozycji, a jego rytm meczowy notorycznie był zaburzany przez powtarzające się kłopoty ze zdrowiem. Mimo to w kolejnym sezonie kończącym RSR Alexa Fergusona w klubie, Nemania zdołał jeszcze raz sięgnąć wraz z kolegami po mistrzowską koronę. Chociaż występy na boisku przeplatał z równie częstymi wizytami na salkach do rehabilitacji. Wraz z przejściem Fergiego na emeryturę kończyła się na Old Trafford również era duetu widzić ferdinand Sezon 2013-14 był dla obu tych zawodników ostatnim aktem na deskach Teatru Marzeń. United w Bolach zaczęli uczyć się życia bez przywództwa swojego wieloletniego menadżera. David Moyes nie potrafił utrzymać Red Devils na szycie, zresztą jak niemal każdy kolejny szkoleniowiec Manchesteru aż do dziś. Nowy trener starał się również szukać alternatyw dla starzejącego się duetu stoperów, który zapewnił Czerwonym Diabłom mnóstwo trofeów. W wyjściowym składzie coraz częściej pojawiali się młodzi środkowi obrońcy w postaci Phila Jonesa, Chrisa Smolinga czy Johnego Evansa. Żaden z nich jednak nigdy nie zdołał się zbliżyć do poziomu prezentowanego przez widzicia czy Ferdinanda w szczytowej formie. Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że przez kolejną dekadę na Old Trafford nie widzieliśmy stopera, który zapewniłby Red Devils taki spokój w tyłach, jak wspomniany tandem. David Moyes nie zdołał wyjść w buty swojego legendarnego rodaka. Szkod w Teatrze Marzeń nie wytrzymał nawet roku. Latem 2014 roku Rio Ferdinand podpisał kontrakt z QPR. Nowy rozdział w swojej karierze chciał również rozpocząć bohater tego podcastu, nie miał zamiaru iść jednak drogą, którą obrał jego wieloletni partner ze środka obrony i pozostać w Anglii. Szybko uciął wszelkie spekulacje, oznajmiając. Nie rozważam pozostania w Anglii, bo jedynym klubem, w jakim chciałem tutaj grać, jest Manchester United. Ostatni raz w koszulce Czerwonych Diabłów wida wystąpił 6 maja 2014 roku w wyjazdowym starciu z Southampton. Ten mecz stał się niejako symbolem niemal 9 lat, które Serb spędził w United. Vidic kończył go z zakrwawioną twarzą po tym, jak otrzymał cios łokciem od Rikiego Lamberta. Była to ostatnia krew, którą Nemanja przelał za ukochany klub. Kilka tygodni później podpisał kontrakt z Interem. W Mediolanie, nękany kontuzjami, nie potrafił jednak wywalczyć sobie mocnej pozycji. Szczególnie w momencie, gdy Waltera Mazzariego na stanowisku szkoleniowca zastąpił Roberto Mancini, który nie widział dla niego miejsca w swojej drużynie, woląc stawiać na duet stoperów Ranocchia Juan Jesus. W barwach Nerazzurich zagrał łącznie tylko 23 razy, nim w styczniu 2016 roku ogłosił, że kończy karierę. Gdy trafiłem do Interu, klub przechodził wiele przemian. Być może nawet więcej niż Manchester United. Jego szeregi opuścili ważni gracze, jak Cambiasso, Diego Milito i Javier Zanetti. Były wielkie oczekiwania wobec mnie i bardzo starałem się im sprostać, ale miałem problemy od samego początku. Graliśmy trójką z tyłu i ja byłem ustawiony na środku. Nie lubiłem tej roli i przypisanych jej zadań. Dawno nie grałem w takim systemie. Próbowałem się dostosować, ale nie umiałem. Potem do klubu przybył Mancini. Nie mieliśmy dobrych relacji. Nie grałem w ogóle przez dwa czy trzy, trzy miesiące. W dodatku nękałem mnie kontuzje. To w zasadzie cała historia. Opowiadał o swoim włoskim epizodzie Vidić. Przygoda z reprezentacją Nemanja zakończył już w 2011 roku. Jego decyzja była spowodowana falą krytyki, która spadła na niego po tym, gdy kadra Serbii nie zdołała zakwalifikować się na Euro 2012. Nie żałuję tamtej decyzji. Nie była impulsywna. Dojrzewałem do niej. Nie miałem dobrych relacji z serbskimi mediami. Niektóre z nich pisały o mnie rzeczy, które nie były prawdą. Miałem tego dość i zdałem sobie sprawę, że nic nie mogę z tym zrobić. Media były jednym z powodów tej decyzji, chociaż były też inne. Na przestrzeni blisko dekady Nemania grał zarówno dla kadry Jugosławii, Serbii i Czarnogóry, jak i Serbii co oczywiście było spowodowane zmianami geopolitycznymi, które miały miejsce na Bałkanach. Bilans jego reprezentacyjnych spotkań to 56 meczów i dwa strzelone gole. Zagrał także na mundialach w 2006 i 2010 roku. Po zakończeniu kariery Widić wielokrotnie był wspominany w kontekście osoby, która mogłaby objąć stery serbskiej federacji piłkarskiej, i zaprowadzić w niej w końcu porządki. W takiej roli Vidicia widział m.in. jego były kolegę z reprezentacji i imiennik, Nemanja Matić. W 2020 roku Matić apelował za pośrednictwem serbskich mediów, by to właśnie były obrońca Manchesteru wcielił się w rolę reformatora, skorumpowanego i powiązanego z organizacjami przestępczymi związku. W swoim liście otwartym pisał Widzieć na czele FSS to właściwa droga do ocalenia piłki w naszym kraju. Nie kieruję do Was tych słów, by koniecznie pozbawić kogoś pracy. Proszę jedynie o to, by to widzieć, wziął sprawy w swoje ręce, bo jestem w stu przekonany, że on dla poprawy sytuacji piłki w naszym państwie zrobiłby absolutnie wszystko, co w jego mocy. W celu poważnej przebudowy potrzebne będzie także wsparcie rządu. Futbol powinien być istotny dla nas wszystkich. Wszyscy wiemy, że prezydent Vucic jest ogromnym pasjonatem sportu. Dlatego apeluję właśnie do niego o wsparcie ewentualnej kandydury Widzicia w celu przywrócenia naszej kadry na odpowiednie jej miejsce. W końcu Nemanja postanowił spełnić oczekiwania części opinii publicznej i wziąć udział w mających odbyć się w tym roku wyborach na nowego prezesa serbskiej federacji. Porzucił jednak ten pomysł w połowie marca, swoją rezygnację uzasadniając w ten sposób. Nasza piłka nożna stoi przed dużymi wyzwaniami. Jest wiele rzeczy, które należy w niej poprawić, a moim celem było zebranie zespołu fachowców, którzy sprostaliby temu zadaniu. Niestety, na każdym kroku dawano mi do zrozumienia, że nie otrzymam takiej szansy. Ostatecznie nowym prezesem FSS została legenda jugosłowiańskiej piłki Dragan Dzajic. Sęk w tym, że 77-letni już Dzajic zmaga się z problemami zdrowotnymi i w powszechnej opinii uważany jest za kukiełkę, którą sterować będą ludzie związani z rządzącym Serbią prezydentem Aleksandrem Wuciciem. Swego czasu Dziaić był zresztą oskarżany o malwersację pieniędzy z transferu Nemani Widicia, gdy sprawował jeszcze funkcję prezesa trwenej zwezdy. Z zarzutów oczyścił go poprzedni prezydent Serbii, Tomislav Nikolic, od bałkańskiej klimaty. Zatem póki co widzić nie wcielił się w rolę czyściciela stajni Ogujasza, nazywanej też serbską piłką. Może to i dobrze... Mnóstwo piłkarskich pomników padło w momencie, gdy byli gracze zaczynali się wcielać w rolę działaczy lub wchodzili w świat polityki. Wolimy zapamiętać wideo jako tego nieustraszonego obrońcę, który nigdy nie pękał na robocie. Jako faceta, który w barwach Manchesteru sięgał po cztery mistrzostwa Anglii i triumf w Lizy Mistrzów, a koszulkę Red Devils przywdziewał równe 300 razy. Jako bramko strzelnego stopera, który pokonywał golkiperów rywali ponad 50 razy i zdobywał liczne wyróżnienia indywidualne. I w końcu jako faceta, który przybywał do Anglii z ładką wyrobnika z peryferii europejskiej piłki, a opuszczał Premier League w roli legendy. Niech o drodze jaką przebył Nemania, świadczą słowa Rio Ferdinanda, który przecież powątpiewał w talent Serba na początku jego przygody z klubem z Trafford. Co do powiedzenia na temat widzicia reprezentant Anglii ma obecnie? Stał się obrońcą, przed którym rywale czuli strach. Walczył z najsilniejszymi przeciwnikami. Atakował w śliskiem. Starał się odzyskać piłkę w sposób bardziej zaciekły niż ktokolwiek, kogo wcześniej widziałem. Sam jednak może Ci powiedzieć z uśmiechem na ustach, że wbrew powszechnej opinii potrafił też grać piłką, co czyniło go obrońcą kompletnym.